0: منو لاتس الشیا ان تبدیل تسم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں کثرت سوال سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی یعنی وقت آنے پر تمہارے سامنے آ جائیں گی اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بہیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام یہ مویشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا مختلف حالتوں میں اللہ سبحان تعالی نے ان کے اوپر یہ فعل لازم نہیں کیا تھا لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی یہ بدات ایجاد کر لی لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یاد رکھیے دین کے معاملات میں دین کے احکامات میں باپ دادا کے کال کی کوئی حیثیت نہیں جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے تو اس لیے نہیں کرنا کہ وہ میری ساس بھی ختم دیتی تھی تو اس لیے میں بھی دیتی ہوں اس کی کیا دلیل ہے اگر دلیل نہیں ہے تو آپ یہ کام مت کریں تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو قرآن کی کوئی آید ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہونی چاہیے کوئی حدیث ہونی چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے تو بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی ٹریڈیشن ہے یا ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور نہ ہی وہ ہدایتی یافتہ ہو تو لوگوں کے دین اور دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑنا اور آبا کی تقلید کرنا ہے اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں بعض کلچر کے معاملے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں کہ جو اللہ کے دین نے حرام نہیں کی مثلاً اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا یا اسی طرح کی اور چیزیں جس کو دین نے نہ منع نہیں کیا حرام نہیں کیا لیکن ہم نے خود ہی کر دیا تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا یا لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا یعنی سب سے پہلے انسان پر ذمہ داری اپنے آپ کی ہوتی ہے جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کو نصیحتیں کرنے کے لئے تو اپنی زندگی کھپا دے اور خود اپنی عبادت کو بھول جائے اور نماز بھی وقت پہ نہ پڑے تو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگ اس شاید سے پھر ایک اور طرح کا معنی نکال لیتے ہیں کہ شاید نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا واجب نہیں ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے یہ اس کا مطلب نہیں اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی تبلیغ میں اپنی پوری قوت کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے میں نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا ان کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت آفتہ ہو ہاں اگر خود بھی ہدایت پر نہیں تو پھر یا گی یادینا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کو موت آئے وسیعت کرتے وقت تم میں سے دو عدل والوں کی گواہی ہو یا تمہارے علاوہ دو اور لوگوں کی اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے موت ایک مصیبت ہے اسی لیے ہم کسی کے فوت ہونے پر کیا پڑھتے ہیں اللہ دینا ادا مصیبت سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے کیونکہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں نعمل بدل نہیں یعنی مال چلا جاتا ہے تو پھر مل جاتا ہے آپ کا گھر بک گیا تو دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں کوئی نیبرز اچھے تھے چلے گئے تو کوئی اس سے اچھے نیبرز آ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا تو اسی لیے یہاں موت کو مصیبت کہا گیا لیکن اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے موت کی تیاری نہ کرے اس میں غور و فکر چھوڑ دے تو ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر انسان واقع اپنی موت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر کر دی امانت میں پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں اور نہ ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں اگر ہم ایسا کریں تو بے تب ہم البتہ گناگاروں میں سے ہوں گے تو یہاں وسیعت کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر پر بھی ہو تو بھی اسے اپنے مال کے بارے میں بصیت کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ تین راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسے مال و دولت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ملکیت ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہو جاتی لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنے مال کا حصہ کسی خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں کسی مسجد کے لیے کسی دینی ادارے کے لیے کسی غریب رشتہ دار کے لیے کسی مسافر خانے کے لیے کوئی کنواں کھودوانے کے لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ چیز نکال لی جائے اور اس فلاح مد میں دے دی جائے تو اس کو انسان جلد از جلد لکھ لے اور لکھ کر رکھ لے تاکہ بعد میں پھر وارث سارا مال اپنے میں تقسیم کر لیں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے یعنی آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے ہاں صرف اتنا حصہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وسیعت کر جائیں گے لیکن وہ وسیعت بھی ون تھرڈ میں ہوتی ہے یعنی مال کے تیسرے حصے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مرنے کے بعد خرچ کروائیں لیکن اس سے زیادہ کی نہیں وہ تو بہرحال وارثوں کو جائے گا ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو اس وقت سے میری وسیع میرے پاس موجود رہتی ہے کیونکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی کنفیوژن نہ ہو پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ دو قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں یا وہ ڈرے کہ ان کی قسمیں ان کے رسا کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا وط تک اللہ وس یعنی تکوا کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے اور اگر نہیں تو پھر ہدایت سے دور نافرمان فرمان ہے اور نافرمان فرمان کو پھر ہدایت نہیں ملتی نیکی کی توفیق نہیں ملتی جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے وہ کہیں ہمیں نہیں تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتی نہیں انہیں پتا نہیں یہ اصل میں اس دن کی ہےبت اور ہولناکی کی وجہ سے یاد رکھیے آخرت کا دن بڑا سخت دن ہے کہ اس دن رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے پھر وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ دوست نہ رشتے دار نہ شہرت نہ نام کچھ بھی نہیں تو گھبراہٹ سے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں لیکن جب تھوڑے تسلی میں آئیں گے تو وہ جواب دیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں جب اللہ فرمائے گا اے ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے عزن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے عزن سے پرندہ بن جاتا اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے عزن سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے عزن سے مردوں کو نکالتے تھے اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے یعنی انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے تو کھلم کل جادو ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کے آپ دھوکہ دینا تھا تو اس آئ سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو الہ مانے کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا میں نے سب کام اللہ کے عزن سے کیے ہیں تخلیق کے جو کام ہیں وہ اللہ کے ازن سے کیے ہیں اور پھر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے زن سے ہوتا ہے اس لیے اپنے اندر سے ڈر نکال دینا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے بعض ایسا خوف لائق ہوتا ہے فلاں شخص مجھے بدنام کر دے گا فلاں شخص مجھ پہ ظلم نہ کرے فلاں ایسا نہ کرے نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا یا غلام جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح خشک ہو گئے تو اصل قوت قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے عیسا علیہ السلام سے جو موجزات سرزد ہوئے جن کا عسائت میں ذکر ہے وہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن ہی سے ہوا اور یاد کرو جب میں نے ہماریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے کالو آ منا وشحد ان اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں جب ہواریوں نے کہا اے ایسب ابن مریم کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے آپ دیکھیے اس علیہ السلام کیسے کیسے, کیسے مجھ نہیں دکھائے اس کے بعد مزید کا مطالبہ ہے اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں اس اب نے مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق کا فرما تو سب سے بہترین رازق ہے اللہ تعالی سے رزق مانگنا بھی چاہیے اور جو لوگ رزق کی پریشانی یا تنگی کا شکار ہوں وہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم مرزقنی و خیر تخیر اور پورا کارڈ تیار کیا گیا ہے وہ رزق میں فراخی کی دعاؤں پر مشتمل ہے تو اس کو کثرت سے پڑھے جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات تنگ ہیں یا کیا بنے گا ان کا یا جاب نہیں ہے یا اور اسی طرح کے مسائل ہیں تو یہاں پر علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کو رازق ماننا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم اس کو رازق مانیں ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں اس کو خوش کر دیں تو ہمیں فلاں چیز مل جائے گی اس کو خوش کر دیں تو وہاں سے یہ بینیفٹ حاصل ہو جائے گا جب کہ کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے قال اللہ انی منزلہ علیکم اللہ نے کہا بے میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا اور جب اللہ کہے گا اے عیس ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو وہ کہے گا پاک ہے تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا تجھے پتا ہے میں نے نہیں کہا ایسا کچھ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے یہ بات بھی اس لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ عیسا علیہ السلام کا الہ ہونے میں کوئی حصہ نہیں بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز کے جواب دینے سے پہلے تسبیح کی سبحانک تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ دین کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپنے لیکچر کے دوران گفتگو کے دوران آپ بار بار سبحان اللہ کا لفظ کہیں یعنی بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی جہاں کوئی بات دل کو لگے اللہ کی وہاں سبحان اللہ کہ پاکی اللہ کے لیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہاں کیوں تسبیح کی کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی وہ اس سے اپنے آپ کو بریو ذمہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے اللہ کی عزت اور اس کی پکڑ کے خوف سے آجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرتا ہے اللہ سبحان سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحان سے ہر طرح کی بات کر لیں لیکن ادب اور احترام کے ساتھ اللہ بہت بڑا ہے میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا پھر جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے یعنی اللہ سبحان تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے وہ خود بھی نگران ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی نگرانی کرواتا ہے کرام ان کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں چاہے وہ اکیلا ہو چاہے وہ سب کے ساتھ ہو دن ہو رات ہو کوئی جنگل ہو صحرا ہو وہ نہیں ساتھ چھوڑتے ان تعذبهم فانه عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے سچائی ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹ برائی کا رستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کذاب لکھ دیا جاتا ہے ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ کل كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے سورت الانعام سورت الانعام مکی سورت ہے ایک ہی مرتبہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ تھے اس صورت میں بنیادی طور پر مشرقین کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ث سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں سب تعریف حمد اللہ کے لیے ہے ہم کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے یعنی کامل صفات ہیں اس کی اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہے اور پھر جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو تعریف تو ہم بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں لیکن جو تعریف محبت اور عظمت کے بغیر ہوتی ہے وہ مد کہلاتی ہے جیسے بادشاہوں کے لوگ کرتے تھے چاپلوسی خوشآمد وغیرہ کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں لیکن حمد اللہ ہی کے لیے ہے اس کی کامل سے کی وجہ سے اور کسی کے اندر کامل سے نہیں ہیں اور پھر یہاں یہ کہا گیا الحمدللہ قرآن کی پانچ صورتیں جن کے پہلے الحمدللہ کا لفظ آتا ہے تو یہ حمد اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے اور یہ کہا گیا کہ حمد اللہ ہی کے لیے یہ نہیں کہا گیا میں حمد کرتا ہوں کیونکہ میں ہر وقت تو نہیں کرتا لیکن جب یہ کہہ دیا جائے حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے ہمیشہ ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی اور وہ اس کے لائق بھی ہے تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یعنی کس بنا پر کہ اس کے اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں صفات کمال کی وجہ سے ہم ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہی خالق کے کائنات ہے اس لیے سب تعریف اسی کی ہے اور اس نے اندھیروں اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی کو بنایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ سے اور یہاں اللہ کی الوہیت سے کیونکہ ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے لیکن اللہ کو الہ نہیں قرار دیتے تھے اس کے ساتھ شرک کرتے تھے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اس بات کا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دے دیتے ہیں یعنی بتوں وغیرہ کو تو یاد رکھیے منہ میں حقیقی اللہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے اور جب تم قہد سالی میں مبتلا ہوتے اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے تو یاد رکھیے حمد ال شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے مالک ہے الہ ہے عبادت کے لائق ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے یعنی ایک جرنی ہے ایک سفر وہ ہے جو اس دنیا میں تم گزار رہے ہو اور ایک پھر موت کے بعد اور ایک پھر موت کے بعد جی اٹھنے کے بعد پھر بھی تم شک کرتے ہو وہ اللہ ہی ہے اللہ برحق آسمانوں اور زمین میں یعنی آسمان میں بھی وہی علاح ہے زمین پر بھی وہی الہ ہے وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو تمہاری ساری کمائی کوششیں اور تمہارے اچھے برے عمل سب اس کو پتا ہیں اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس سے احراز کرنے والے ہیں احراز کا مطلب ہوتا ہے نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا جب غور و فکر کرنا واجب ہے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے پھر اسی کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ایک ذرے کے اندر چاہے غور و فکر کرو یا بہت بڑے آسمان کے بیچ میں یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہیں بس تحقیق انہوں نے حق کو جٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دے رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی یعنی بڑی بڑی قوت والی ترقی یافتہ قومیں اللہ نے تباہ کر دی اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں تو یاد رکھیے گناہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں اللہ نے نعمتوں کی فراخی کی انہوں نے نہ کی نہ شکری کی فلک نہ تو ان کے گناوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا نعمتیں ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ اور لوگ دنیا میں آ گئے تو یاد رکھیے ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے اور صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے یہ بات اگر انسان یاد رکھے تو بہت سے مسائل سے چھٹکارہ پالے تو گناہوں کی کسرت پر پھر عذاب آ جایا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گنا بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انسان غور و فکر کرے کہ آئی کیوں میں کیا غلط کرتا تھا تو اس غلطی کو سوچ کر پھر توبہ کی جائے اس کا کفارہ ادا کیا جائے سط کا خیرات کیا جائے تاکہ وہ مصیبت جائے اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ٹچ کر لیتے صرف دیکھتے نہیں چھوتے بھی تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازمن ایک آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتے جس میں وہ اب شبہ کر رہے ہیں اہل مکہ کہتے تھے کہ انسان کیوں پیغمبر ہے وہ تو ہم جیسا ہی ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرما اگر فرشتہ اصلی شکل میں ہے تو تمہیں نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا فالو کرو گے اس کو اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہ انسانی ہوگا تو کیا فائدہ ایسا مطالبہ کرنے کا اور یقینا آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے تو جب دین کی وجہ سے آپ کے حجاب کی وجہ سے یا آپ کی نماز کی وجہ سے یا آپ دین کی تبلیغ کے کام کی وجہ سے آپ کا اگر مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کیا کریں اس کام کو چھوڑ نہ دیا کریں کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں غم نہ کریں کیونکہ آخرت عاقبت انجام تقوا والوں ہی کے لیے ہے بعض اقتدار مذاق گھر سے باہر ہوتا ہے اور بعض اوقات گھر کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ بعضوقت گھر میں کہتا ہے اب تو تم روز ہی قرآن پڑھنے چل پڑی اور اب تو تم ملانی بن جاؤ گی اور اب فلاں بن جاؤ گی تو ایسی صورت میں انسان سوچتا ہے کہ یہ روز مجھ سے باتیں نہیں سنی جاتی بہتر ہے میں چھوڑ ہی دوں نہیں چھوڑنا نہیں ہے نیکی کے کام کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا سمجھی کی بنا پر آج آپ کا مذاق کرتے ہیں لیکن کل وہی آپ کے انتہائی کا بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے نا کہ کون شخص کتنا سچا ہے کتنا مخلص ہے اپنے اس نیکی کے کام میں جو واقعی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندوں کی باتیں بنانے پہ چھوڑ نہیں دیا جاتا یہ ہماری نیت ہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہہ دیجئے چلو پھر او زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کہہ دیجیے اللہ ہی کا ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی ان کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں وہ نہیں مانیں گے اور یہاں بڑی اچھی بات جو پتا چل رہی ہے کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی لہذا اللہ سے رحمت مانگا کریں اللہم انی من فإنه لا إلا أنتا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں خاص طور پر سکون کا ذکر کیا گیا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جب رات آتی ہے خاص طور پر تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں اور ایک راحت کا سما ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں حالانکہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں اور یہ کہ آپ ہرگز مشرقین میں سے نہ ہوں کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں تکلیف دور اللہ ہی کر سکتا ہے اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ پہنچا سکتا ہے وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں ہے کہ ان کے پاس ہوگا تو کسی کو دیں گے اور جب نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے وہ تو خزانوں کا مالک ہے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی بس مانگنے والے بنے اور اس سے مانگنا ذلت کی بات نہیں عزت کی بات ہے بندوں سے مانگنا ذلت کی بات ہوتی ہے اللہ سے مانگنا نہیں اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے